0: Gente, bienvenidos a un nuevo episodio del el podcast cómodo, en lo cómodo el día de hoy tenemos a un gran invitado, al buen Edu, Eduardo Moctezuma, ¿cómo estás, hermano?
1: Mi estimado Mau, pues güey, muchísimas gracias, todo chingón por acá, eh, un gusto estar acá en tu podcast, ya teníamos mucho tiempo, güey, pendiente de, con esta conversación, güey, finalmente se nos hizo a distancia, pero pues güey, acá andamos, ¿tú cómo estás, Mau?
0: Yo muy bien, también muchas gracias, y sí, eh, me hubiera gustado grabar en persona, güey, la interacción, como tú sabes, es, pues, es, es mejor, obviamente, la calidad de la, de la conversación, de todos modos, la calidad, yo creo que no, digo, la calidad, sí, del diálogo, no importa tanto el, el, la forma de, de compartirlo, si es por Zoom, si es en persona, si es un live, creo que si la conversación es buena la gente le gusta, pero de todos modos la interacción como que es más, más, más eh, limpia y bueno. para la gente que no te conoce, ahorita, estás muy metido en todo esto que es de estás eh, dando programas de educación de ejercicio. Ahorita nos platicas qué más. Pero yo no te conocí en este punto de tu vida, güey. Eh, yo, pues nos conocemos ya de, de hace varios años. Yo estuve en la misma prepa que tú. Tú estudiaste tu, tu carrera licenciatura ahí en el TEC. Y esta no era como tu profesión de, de, pues de primera mano, güey. Tú eres licenciado en, en creo que, Comercio Internacional.
1: Me cambié, güey, ahí para, creo que ahí podemos empezar un sí, poco a ver, la conversación. Eh, ok, dale, dale. Porque, güey, yo no tenía puta idea qué quería hacer con mi vida, güey. O sea, yo empecé a estudiar la carrera en San Luis y empecé como negocios internacionales, güey. ¿Por qué? Porque buena parte de mis compañeros de prepa, güey, que se iban a quedar en el TEC, dijeron negocios internacionales. Entonces dije, pues, güey, ahí voy, ¿no? Entonces me meto en negocios internacionales empiezo a, a estudiar la carrera, güey, y, y veía que todo se basaba mucho en exportaciones e importaciones, pues obviamente, ¿no? Pero yo no tenía puta idea, güey, yo ni investigué <risa> la carrera, la neta. Entonces, me meto y, y pues, güey, la neta no es algo que me gusta, no es algo que me apasiona, y digo, güey, ¿qué estoy haciendo aquí? Después cambio, eh, me cambio a la carrera de administración, güey. Ah, no, no es cierto, me cambié primero, estaba en creación de desarrollo de empresas, después me cambié a Lean, güey, y luego yo tenía ya pensado cambiarme o venirme a estudiar, mejor dicho, a la Ciudad de México, güey, estudiando la carrera que fuera, ¿no? Porque acá eh, yo el tronco común lo iba a hacer en San Luis y a partir del segundo año de carrera, que es cuando ya empiezas a tener carreras relacionadas a tu carrera, perdón, eh, materias relacionadas a tu carrera, pues, güey, ya la iba a estudiar acá, ¿no? Entonces llego acá, güey, y digo, güey, es que no, este pedo no me late, güey, no tengo puta idea qué hacer. Me meto a ver, ahora sí, güey, finalmente me meto a ver planes de estudio, güey. Creo que eso es algo que, pues, güey, si una persona está viendo esto y todavía no sabes qué vas a estudiar, checa los planes de estudio. Eh, y, güey, veo que administración y estrategias de negocios que hacen la carrera, eh, pues, güey, la carrera que sí tengo, güey, eh, veo que es la que más me hace sentido. Dije, pues, güey, con esto, aunque no sea mi pasión, aunque no sepa todavía muy bien qué voy a hacer, pues creo que puedo eh, emprender un negocio, puedo administrar, puedo trabajar en diferentes áreas y termino estudiando una concentración en finanzas. Eh, muy chistoso ahí también porque cuando estaba estudiando, pues güey, todo el mundo mamaba los números, ¿no? Eh, el tema económico, financiero, pues da mucho caché en la sociedad. Y fue una de las decisiones o de las, de las, de las razones por las cuales opté por hacer la concentración en finanzas. Cuando yo estaba ya por finalizar la carrera, creo que los últimos dos años, dije, güey, a ver, la gente chingona y, y la gente que yo he visto que es exitosa estudia dos carreras. Entonces, güey, eh, pues dije, güey, pues a ver, me voy a buscar, a, me voy a meter a buscar la UNAM, eh, ¿qué carreras ofrece? Y veo que estaba la, la carrera de economía. Hago el examen, güey, la verdad es que no estudié un culo, güey, no sé cómo le hice, <risa> Reviso los resultados y pasé. O sea, yo la neta estaba esperando revisar resultados y decir, güey, pues no, no me voy a quedar. Eh, afortunadamente, paso la carrera de economía, entro a la UNAM y empiezo a estudiar la segunda carrera. Empiezo a estudiar la carrera en economía.
0: ¿Y aquí cu cuántos años tienes aquí cuando empezaste tú? ¿Ya habías acabado la otra? ¿Ya te habías graduado?
1: No, la, la empecé a la, a la par, güey. Estaba ah, los últimos dos años de carrera en el TEC y empecé a estudiar la ah, carrera en economía. Wow este Y, güey, aparte la estaba estudiando los sábados, güey, por suerte Entonces, pero, güey, mi, mi semana era de lunes a viernes Pues estudiar para el TEC, hacer tareas para el TEC Jueves y viernes era quedarme todo el día, güey, en la tarde en el TEC Para hacer tareas de la UNAM uh -huh. Y el sábado pues salía como a las 3, 2 de la tarde de, de clases, güey Entonces, pero, güey, como que estando ahí Dije, güey, ¿qué, ¿qué estoy haciendo estudiando economía, güey? O sea, a mí las materias no me gustaban, güey. Las clases me daban hueva. Decía, güey, ¿por qué estoy haciendo esto? Y eh, cuando empiezo a tener como esta... Este pensamiento, güey. Dije, pues, a ver, en, o sea, ¿qué me gusta? ¿Y qué es lo que... En lo que me gustaría desarrollarme? Como que a la par, yo desde hace mucho, mucho tiempo quería abrir mi canal de YouTube, güey. Porque yo... Eh, era una persona con Pues güey, con sobrepeso, güey Yo fui un niño muy gordito Y cuando era un niño muy gordito Pues güey, la gente, los niños son mierdas, güey O sea, la, los niños no tienen corazón No, no se tocan el corazón Y güey, si tienes un rasgo, una característica Física que, que resalte güey, que, que va un poquito fuera De el status quo, pues te la van a hacer saber ¿No? Entonces, yo recibí Muchas críticas por mi peso, que estabas gordo Que quién sabe qué quién sabe qué, Y eso causó en mí una gran inseguridad Güey o sea, yo era una persona muy insegura. Yo era el niño que usaba escualo para ir a la playa. Mm. Ajá. Entonces, eh, pero güey, después más adelante, cuando estaba estudiando la carrera en el TEC y a la par en la en UNAM, empecé al gimnasio. Empecé al gimnasio y, y empecé a ver resultados. Wey. Empecé a ver que si cuidaba un poco mi alimentación, si hacía un poco de ejercicio. A pesar de que yo hice ejercicio toda mi vida, eh, yo jugué fútbol mucho tiempo, pero yo era como que el, to el que tocaba la bola, güey. Yo no me movía. Yo era como Coutemoc Blanco. Yo recibía balón y repartía, pero yo no corría, güey. Eh, después de fútbol, que jugué mucha, mucho tiempo en mi vida, después me paso al tenis. En el tenis empiezo a, a adelgazar porque pues, en el tenis o corres o corres... Hey. Y a la par de en el tenis, de estar eh, practicando tenis, empiezo a, este, a ir al gimnasio, empiezo a ver resultados, eh, pues, en, en, mi, en mi propio cuerpo. Y no solamente en el cuerpo, güey, también, pues, güey, en mi autoestima, güey, en mi confianza, en mi forma de desenvolverme, güey, en mi forma de comunicarme con las personas. Y desde ese entonces, güey, dije, güey, yo aprendí un chingo de cosas en internet, en YouTube con tus con, pues, influencers okay, gringos, yes. canadienses Bradley Martin. Wey, pues, Bradley Martin sí lo sigo, pero seguía más, por ejemplo, hay uno que me encanta que se llama Jeff Newport eh, hay uno que se llama, bueno, Christian Guzmán es como el top de tops en Estados Unidos y probablemente mm -hmm. de los tops en el mundo eh, Joe Delaney a Rob Lipset, a Merine. o sea, yo sería una comunidad fitness muy, muy grande, güey muy, muy grande pero fuera de México y yo veía que esos güeyes grababan blogs y subían contenido relacionado a nutrición y entrenamiento, y yo desde hace un chingo de tiempo, hasta, o sea, poniendo eh, el presente, el día de hoy, que es 19 de octubre, me parece, hace seis años, yo quería abrir mi canal de YouTube. Ajá. Entonces, pero güey, pues me ponía a pensar y decía, güey, es que yo todavía no estoy tan amado como esos güeyes, yo que le puedo aportar mm. a la sociedad... Eh, seguramente mis amigos y mi familia van a decir como, güey, qué pedo, ¿por qué estás haciendo YouTube, güey? Entran todas estas inseguridades, ¿no? Las inseguridades que se nos presentan cuando vamos a emprender un nuevo proyecto. Y, eh, bueno, ya estoy acá. Eso es con un poquito de la historia del fitness, pero ya regresando a, a cuando ya estaba acá viviendo en México, Ajá. es cuando me gradúo de la carrera y empiezo a trabajar en consultoría, que creo que ahí te quedaste un poquito en...
0: Y el, Ajá, el, la um, segunda carrera de economía, ¿sí le seguiste o...? Ya la no seguía
1: haciendo el... en línea, güey.
0: A pesar del cuestionamiento de qué... De, que, que, ¿Por qué, putas, estoy estudiando economía? Esto no me interesa. Pero algo te hizo eh, como seguir, ¿no?
1: Güey, porque... Está bien tonto lo que voy a decir, pero porque sonaba bien verga, güey.
0: No, sí te entiendo, güey. No
1: es mame, Mau, O sea, no es mame porque cuando yo me presentaba, güey, yo decía, yo ¿qué tal? Me llamo Eduardo. Eh, estudio Administración, con concentración en Finanzas y estoy estudiando una, carrera, una segunda carrera en Economía en la UNAM. La gente decía como, güey, qué verga, güey. Ajá. Es pero pues... yo por dentro decía, güey, me surra ir los sábados a estudiar una carrera que no... Me apasiona, güey. ¿Sabes? Entonces, un chingo de tiempo, ese fue mi conflicto. Y de hecho, la carrera de economía la boté, güey, hasta pandemia. Mm. O sea, yo la seguí estudiando, güey, la seguí estudiando, y en pandemia dije, bueno, o sea, dije, güey, ¿qué verga estoy haciendo aquí, güey? O sea, ¿por qué estoy estudiando algo que me da hueva, güey? Las clases no me gustan. Eh, Habrá personas que les apasiona, les apasiona la economía. A mí, pues, güey, se me hace que... Tienes que saber de economía porque, pues, todos vivimos en una economía. Eh, pero, güey, el tema de yo dedicarme a un tema económico como tal, pues, no es algo que, que estaba pensando en, en hacer, güey. Yo ya, yo contaba los sábados, güey, para ya terminar la carrera. Y dije, güey, son cinco años de carrera, cabrón. O cuatro años de carrera, güey. Todo, o sea, imagínate, estar estudiando cuatro años de tu vida, algo que ya quieres que se acabe. Pues, no tiene ningún chiste, ¿no? Entonces, me vengo acá a estudiar al TEC, eh, me vine acá en 2015, entro a la carrera de administración, me late más porque sabemos que la carrera de administración es mucho más general, güey, te da bases para un poco de todo. Uh -huh. Me, me graduó, sí, igual para estudiar economía, y me voy a, bueno, entro a trabajar en una empresa de consultoría estratégica, uh -huh. de, eh, bueno, pues X, X, ¿cuál? Pero entro a trabajar y... Pues cabrón, que me, me empiezan a endulzar el oído con el sueldo.
0: Güey. Ay, papá.
1: Güey, no mames. O sea, yo no sabía que en un trabajo, de primer trabajo, me iban a poder ofrecer la cantidad de dinero que me estaban ofreciendo ahí. Güey, nunca me esperé. O sea, pues güey, voy a decir la, por acá la, la cantidad. Creo que el monto total, güey, de, del beneficio económico que me caía en la cuenta era en 22 mil baros a la quincena, güey. De tu primera chamba. Entonces era como, güey, no mames, verguísima. Y luego te lo empiezan a pintar que vas a viajar y que uh -huh. tú chabas en inglés y la shalala, shalala. Resulta que me voy a Monterrey a que me capaciten. Y a la eran tres semanas de capacitación. A la segunda dicen, no, necesitamos consultores. Eduardo, te nos vas a Honduras. Y yo, la verga, Honduras, güey. Y yo no tenía puta... O sea, había escuchado cosas de Honduras no tan, no tan positivas en cuestión de seguridad
0: uh -huh.
1: y mis papás me dicen, güey ¿a qué verga vas a Honduras? y yo, güey pues, es chama, no, no sé, ya investigaré <risa> Mauricio fue la situación más desgastante, güey y, o sea, güey fue un trabajo que no disfruté, güey lo disfruté absolutamente nada conocí gente chingona, conocí gente de la verga eh la jornada laboral era, güey, yo llegaba, ahí te va, trabajé en una empresa productora de leche, güey, como un lala, pero eh, hondureño. Uh -huh. Entraba a trabajar a la planta de producción a las 4 de la mañana. Salía a las 2 o 3 de la tarde para llegar al hotel y empezar mi trabajo como consultor, güey. Terminaba mi trabajo del día como a las 10, 11 de la noche, güey. Y me volví a despertar a las 3 de la mañana para llegar a la planta de producción a las 4 y repetir el día, repetir el día, repetir el día. Si bien te iba, descansabas el domingo. Pero, pues, güey, también en esa curva de aprendizaje, güey, pues, cabrón, te tardas más haciendo las cosas claro. que una persona que lleva trabajando, pues, 5 años, 6 años, ¿no? Entonces, eh, güey, yo me acuerdo que me metí a la regadera, güey, a bañar. Un día me quebré, güey, a chillar así, güey, no mames, ¿qué estoy haciendo aquí, güey sufriendo de la verga, güey, un dolor de cuello, como si tuviera quemadas, güey, pero de estrés. Este, y estuve tra trabajando en dos proyectos, bueno, se llamaban diagnósticos prácticamente, era tú identificabas las áreas de oportunidad de la empresa, se las presentaban a los directivos, y los directivos de, de la empresa que te había contratado eh, decidían si te compraban el proyecto y tú esas áreas de oportunidad las trabajabas sí, y las mejorabas y las implementabas, ¿no? Yo fui a dos diagnósticos, ¿no? A buscar las áreas de oportunidad. Esto fue, fue... Todo,
0: todo aquí en Honduras.
1: En Honduras, en ¿Sabí? dos ciudades.
0: ¿Sabías cuánto tiempo ibas a estar en Honduras? O, ¿O te dicen, güey, vas a Honduras y...?
1: Los diagnósticos tenían una duración, me parece, creo que como de... No me acuerdo ni siquiera bien, güey, pero creo que de un mes a dos meses, algo así... Y el desarrollo del proyecto, pues güey, creo que se podía, puede ser un año o año y medio y se podía alargar. Mierda. Este, eh, pero yo fui a los diagnósticos, güey, y estuve en dos ciudades de Honduras. Estuve en La Ceiba y en Puerto Cortés, en la productora de leche y en una, en una cooperativa financiera. Uh -huh. Este, y güey, pues ahí conocí jefes buenos, jefes malos. Compañeros buenos, compañeros malos, pues como todo trabajo, pero pues de primera experiencia se me hizo algo un poco diferente, eh, y güey, ya dije, o sea, estaba en Honduras, regresé a, que me, a México como a los 3, 4 meses a que me fueran a asignar otro proyecto, y marqué a renunciar, y dije, güey, qué verga, qué, qué, o sea, güey, me subieron a Mike Tyson al ring, güey, ¿sabes? De primera chamba. <risa> y pues, me, evidentemente me, imagino, me agarró a vergasos
0: pero me imagino que llegaba la quincena y decías ay no hay pedos, ya aguanto otro round contra este cabrón ya aguanto otro
1: exacto güey, es como cuando haces apuestas con tus amigos de por cuánto ahora te subes con el canelo al río yo así me sentía cada, cada quincena güey me acuerdo que la primera quincena me cayó en la capacitación en Monterrey y pues güey, fue mi primer trabajo güey me, te caen 22 mil baros y fui a Varecito, güey, y dije, güey, tengo 22 mil baros ahorita para, <risa> o sea, para gastármelos, güey. Eh, obviamente no me los gasté todos, pero güey, a lo mejor pues, fue de las primeras veces que dije, güey, tengo esa libertad para, para gastar uh -huh. y aparte que chingón dinero que estabas generando tú, güey, este y, y pues, güey, fue muy divertido, o sea, ahorita lo platico y digo, güey, estuvo cagado, pero en ese momento me acuerdo que la pasé muy mal, güey muy mal, güey. O sea, estaba deprimido, güey, y subí un chingo de peso eh, porque no tenía tiempo de hacer ejercicio, la alimentación, pues comías cuando podías, lo que había. Entonces, sí, era un trabajo, pues, muy demandante, güey. Eh, ahorita, pues, sí, en retrospectiva aprendí algunas cosas, pero también aprendí que, pues, no era el, el a lo que me quería dedicar, güey, ¿no? Habrá personas que dicen, güey, yo sí me la aviento y pero a mí ese eh, work-life balance de, güey, necesito tiempo para pasar con mis compas, para, para hablar con mis papás, güey. Había veces que no tenían tiempo para hablarle a mi familia. Evidentemente, WhatsApp no lo usaba, güey. Estaba todo el tiempo trabajando, 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 güey. Claro. Y, y pues ya, eso fue mi primera experiencia. Después entro, renuncio y entro a trabajar al área de finanzas de una empresa farmacéutica. Eh, ahí yo era el coordinador de proyectos financieros. Y, güey, ese trabajo me gustó un vergo, un vergo, un vergo, un vergo. Eh, yo era la mano derecha del director financiero, güey, de, de la empresa. Eh, un güey un a todísima madre, güey, un güey bien chingón, un güey que me dio muchísimo exposure con directivos de la propia empresa. Era su pupilo, güey. Entonces ese güey entraba con el director de legal, con el director de comercial, con el tal, y me llevaba a sus juntas, me presentaba como su pilo, como su aprendiz, y güey, empecé a aprender un verbo, güey. Me asignaban proyectos chingones, güey. Eh, tenía muchísimo trato con personas, siempre he sido ese tipo de persona que le gusta interactuar. Y ahí me la pasé muy, muy chingón, eh, pero yo tenía un... Contra un eh, como si hice un contrato definido, y yo estaba subcontratado por una empresa de eh, outsourcing, ¿no? Yeah. Después cambia creo que la regulación, la ley y ya como tal no podías estar contratado de eso y pues deciden darme de baja, me despiden, me dicen, güey, hasta, hasta aquí que es tu fecha de contrato, estuve ahí dos años, me dicen hasta aquí que es tu fecha de contrato te vamos a poder este, tener y, y ahí dije como eso ya fue en pandemia y, y ahí... Unos meses atrás de que eso sucedía, yo ya había empezado a crear contenido.
0: ¿Y tu vida de, de fitness, güey, en, en estos dos años, después de que renunciaste, regresaste al, a los fierros, a comer bien y demás? ¿o?
1: Sí, güey. Ahí fue cuando me metí de lleno, de lleno, de lleno, güey. O sea, regreso, me meto a, a la farmacéutica y ahí me volví, güey, pues, güey, un adicto, güey, un apasionado del gimnasio, güey. O sea, me, me encantó, güey, que empecé a leer un chingo, Mau. Empecé a ver un chingo de videos en internet, güey. Empecé a aprender un chingo. Me gusta mucho aprender de pues, temas que me gustan, güey, no de economía como tal. Y, güey, pues empecé a aprender un chingo de información. Empecé a leer muchísimos libros de, de nutrición, de entrenamiento, a la parte que estaba trabajando, porque era un trabajo, pues, mucho más... Con este balance, ¿no? Que, okay. que te platico. Y me empecé a meter al gimnasio y, güey, ahí fue cuando por primera vez dije, güey, ¿qué, ¿qué puedo hacer con mi cuerpo, güey? ¿Qué puedo hacer con mi mente? ¿Qué puedo hacer con, con, con todas estas herramientas que estoy adquiriendo, güey? ¿Qué puedo hacer con la comida que consumo? ¿Qué puedo hacer con entrenando fuerte, güey? Siendo constante, siendo disciplinado. Y ahí fue cuando tuve ese clic que dije, güey, quiero hacer contenido para gente, eh, como... Quiero, quiero convertirme en una de esas personas que yo en algún momento admiré. Quiero ser un Christian Guzmán, quiero ser un Jeff Nipper quiero ser uno de esos güeyes, un güey que comparte conocimiento de esto, porque considero que en México hay mucha desinformación de estos temas, güey, y nos hacen la vida muy complicada con temas que no tienen por qué ser tan complicados. Entonces... Cuando estaba trabajando en, en la farmacéutica, empiezo a aplicar en mí mismo lo que empiezo a aprender y empiezo a ver unos resultados que nunca había visto, güey. O sea, empecé a ver, pues, güey, un cambio en mi físico muy cabrón, güey. Obviamente un cambio en mi personalidad, güey, en mi confianza, en mi trabajo, güey, en cómo me expresaba, güey, en que cuando, pues, entrabas a algún lugar, pues, güey, llamabas la atención un poco porque pues no todo el mundo se ejercita, güey. No todo el mundo tiene los huevos y las ganas de meterle, pues, güey, dedicarle tiempo a su cuerpo y, y a su cuerpo en, su, en segundo plano, güey, porque creo que el gimnasio más que el cuerpo entrena también tu mente, ¿no? Sí. Entrena eh, muchas otras cosas. Entonces ahí fue cuando dije, verga, güey, creo que aquí estoy, estoy consiguiendo cosas muy, muy chingonas. Ok. Y... Me, nos mandan a pandemia a todos, Man, entramos a la pandemia, nos mandan a nuestras casas a todos, sigo trabajando en home office en, en la empresa y como a los, ¿qué serían, güey? Como a los cinco o seis meses de pandemia tuve una crisis culera, güey, de depresión, de güey, o sea, tuve una, una, una crisis bien, bien dura de depresión, de que, güey, porque yo era una persona muy fiestera, güey. Me gustaba mucho salir, güey. Me gustaba mucho empedar, güey. Me gustaba mucho... Era una persona que la verdad sí tenía vicios, güey. O sea, me considero una persona que en ese momento sí tenía muchos vicios. Y cuando te meten a tu casa, güey, sin ver a tus amigos, güey, a convivir con muy poquitas personas, eh, pues, güey, dije, güey, me quitaron el escape que estaba utilizando para afrontar mi realidad, güey. ¿No? Entonces... Cuando empiezo a tener esta, esta depresión, estos ataques de no saber qué quería, qué quería hacer con mi vida, etcétera, eh, un amigo, el buen Guti, Santiago Gutiérrez, que si ve esto, pues por aquí nos va, nos va a estar saludando también, ese güey me mete a un grupo de meditación, me mete a un grupo de meditación de Deepak Chopra, okay. yo, yo nunca había meditado, ya lo había intentado hace muchos años, pero como que dije, güey, qué verga es esto, me mete a este grupo, empiezo a hacer las meditaciones y, güey, eran meditaciones de 20 minutitos. Güey, me dieron un switch en la cabeza, güey. Güey, bien cabrón, así de que me salí a caminar y, güey, todo lo veía muy bonito, güey. Empecé a tener un cambio bien chingón. Güey, esto va a estar bien duro lo que voy a decir, pero a mí me cagaba mi familia, güey. En algún momento a mí no me caía bien mi familia, güey no me gustaba convivir con mi familia y cuando empiezo a meditar me empiezo a dar cuenta que lo que no me gustaba de mi familia era lo, el reflejo que me hacía de mí mismo, güey entonces, me caga que mi mamá sea tan ordenada o con tantas cosas de este tipo porque a mí me falta eso, güey entonces me hacía de espejo, me hacía de reflejo y me empezaba a imputar, güey no me caía bien lo mismo mi papá, lo mismo mi hermana, empiezo a meditar y un cambio también en la relación con mis papás, con mi hermana impresionante, güey, o sea, ya los por primera vez les dije a mis papás que los amaba, güey, o sea yo nunca les había dicho a mis papás, te amo no, de mi, de mi boca nunca salió un te amo hacia mis papás oh, wow. y en ese momento empiezo a meditar, empiezo a darme cuenta que pues los peos no lo tenían la gente los tenía yo conmigo mismo y se los, le echaba mi, mi propia mierda a las personas. Y tuve un cambio bien bonito, güey. Y obviamente gracias a ese cambio, dije, güey, creo que puedo también compartir esto a través de mi canal de YouTube. Todavía no lo habría pero empecé a meditar. Me agarré los huevos, agarré confianza y abrí mi canal, güey. Eh, publiqué mi primer video con un chingo de miedo. Yo me estaba cagando, güey. Dije, güey, ya lo voy a subir, le piqué post y dije... ¡Ah, la verga, la verga, la verga, la verga! <risa> güey, me acuerdo que no quería ni meterme a ver... Lo porque aparte lo publiqué en YouTube, lo compartí en Facebook... Lo, ¿Sabes? La, la, la difusión. Sí,
0: ¿no? sí me acuerdo, güey, claro.
1: Y tuve una respuesta bien verga, güey. O sea, tuve una respuesta bien bonita... De gente que ni me acordaba que estaba en mi vida... Pero que me empezaron a apoyar, güey. O sea, que me decían... Lalo, qué chingón, güey, qué chingón que te animaste a hacer lo que te gusta, güey, qué chingón que te animaste a dar este paso, si es algo que querías hacer desde hace mucho tiempo, y creo que cuando la gente hace eso, pues tú también haces de reflejo a muchas personas de alguna cosita que quieren emprender, que, a la que se quieren aventar y que no se están atreviendo en ese momento, pero con simplemente compartirte ese sentir, güey, pues ellos dicen como, güey, si este cabrón pudo, ¿por qué yo no voy a poder empezar mi propio proyecto? Y, y, y fue muy bonito, güey, la neta publiqué mi, mi video y, y estuvo muy chingón, güey, fue un día en mi vida, güey, que comía, cómo entrenaba en casa, porque no iba al gimnasio, estábamos en pandemia, eh, con las ligas y pues, güey, por allí está ese video, güey, en el que, pues, güey, ya tendrá como año y medio, yo creo que, que pasó.
0: ¿Y aquí todavía estabas en la, en la empresa farmacéutica o ya habías acabado?
1: Mm. Ahí todavía estaba, todavía estaba en la empresa farmacéutica. Y
0: por acabar, en, en unos meses ibas a acabar, pero tú todavía no, no sabías. O, o, ahí,
1: o... To ahí todavía no me daban la información. Ya. Ahí todavía, todavía no me habían dicho que, que ya el tema del contrato iba a mamar, güey. O sea, yo, yo seguía trabajando. Dije, güey, pues yo sigo trabajando en la empresa, sigo a la par haciendo mi, mis videos de YouTube. Y luego, güey, resulta que mi jefe, el que te dije que era una verga, bueno, que es, sigue vivo. Este dice, güey, ¿sabes qué? Me acaban de ofrecer un trabajo en, en Europa, güey. Voy a ser director financiero regional de una farmacéutica allá. Este, va a entrar otra persona en mi reemplazo. Como mi reemplazo. Este, entonces, pues yo voy a tener que abandonar la compañía. Y yo, yo así de verga, güey entre otra persona y, güey, verga, no mames. O sea, me, me empezaron a poner labores de completamente administrativo, güey, de, güey, tú vas a sacar las copias, pero a nivel digital, ¿no? Porque pues, no puedes sacar copias físicas, pero tú te vuelves una persona... Me quitaron los proyectos que estaba desarrollando, güey, me quitaron muchas actividades que me gustaban un chingo, güey, me quitaron exposure, güey, me quitaron muchas cosas, pues, que hacían muy chida mi chamba, güey, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, me dan también el anuncio de, de que ya mi contrato iba a terminar y dije, pues güey, si ya mi contrato termina creo que en un mes, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues voy a meterle todos los kilos a, al tema de crear contenido de fitness.
0: Pero inicialmente eh, tu, tu visión era, yo le quiero meter a, a YouTube para en algún momento llegar a ser esos YouTubers que... Que yo veía en, en algún momento, o sea, inicialmente tú querías llegar a hacer eso. Sí, es el plan?
1: o sea, el plan era yo quiero llegar a tener, o sea, ni siquiera muchos seguidores, porque creo que eso es consecuencia de, mi visión era yo quiero impactar a un gran número de personas, a que se den cuenta que el tener una alimentación saludable y, y que empiecen a entrenar, o sea, darles los, las herramientas para que empiecen a entrenar de una manera fácil, de una manera sencilla, güey porque hay mil información en internet güey, también entiendo que para las, personas, para las personas que no saben pues se vuelve muy, muy confuso güey, porque encuentras información por aquí, encuentras información por allá, y yo lo que quería compartir era una forma sencilla de cómo hacer las cosas, de cómo a mí me, me habían funcionado
0: ok y entonces ahora sí, y entonces... Se, acaba, se acaba tu jale, güey se acaba tu contrato. Ya habías empezado el primer video de... O bueno, varios videos de YouTube. El primero tuvo una respuesta muy chingona. Y yo me acuerdo de ese video, güey.
1: Tuvo una respuesta muy chingona. Y, güey, eh, empecé a subir. Porque aparte, lo chingón de YouTube, lo que me gustaba... Es que podía compartir de mi vida. Pero también, por ejemplo, compartir la dieta de Zac Efron Preparándose para Baywatch. <ríe> y también <ríe> compartir... Pues, güey, como diferente contenido, güey. ¿No? Y, y la neta le empezó a ir bien... Pero, pero también como que decía, güey, editar para YouTube es un pedo, güey. O sea, grabar y luego la edición. Y luego, y aparte mi compu como que no estaba tan en condición. No era sacar una pinche compu muy perra para editar, güey. A veces es la Mac que utilicé en prepa, güey. Y que parece que se va a levantar, güey, de que empieza a hacer ruidos <ríe> extraños acá. Un pinche el violón, ventilador. Wey. Exacto, güey. Entonces era, era muy tardado, güey. Y como que... También el tema es que yo quería crear contenido para conseguir asesorados o prospectos de asesorados para yo empezar a cobrar mm. una cuota y pues empezar a generar ingresos a través de, eh, pues, el fitness, ¿no? Cuando ya termina, está por terminar el contrato, güey, me, me dicen, güey, ¿sabes qué? Ya se va a acabar. Eh, y, güey, como al, a los cinco días de que ya iba a terminar el contrato, me dicen... ¿Sabes qué? Te vamos a ofrecer esta posición, eh, estarías eh, trabajando como analista financiero, ahora sí vas a estar contratado por la empresa, te vamos a incrementar el sueldo, vas a tener prestaciones que no tenías y, güey, me empiezan a caendulzar el oído, güey, otra vez, eh, porque si no me hubiera pasado eso, pues hubiera dicho, güey, pues la única opción que tengo es esta, el camino es este, ¿no? Pero, pues, me empiezan a decir, güey, ¿sabes qué? Aquí está esta otra opción, güey. Te vamos a dar estos beneficios, shalala, shalala, shalala. Y no acepté, güey. No acepté. Dije, güey, voy full con mi proyecto, güey. Voy full con mi proyecto. Me comprometí a ser súper, súper constante con el contenido en internet, güey. Me di cuenta... Que la manera más eh, eficiente de yo generar contenido, generar una comunidad, y obviamente eso como consecuencia, traer prospectos de clientes, no era YouTube, sino TikTok e Instagram. Entonces me empecé a pasar de lanza con TikTok y con Instagram, güey. Empecé con TikTok en realidad. Wey, empecé subiendo de tres a cinco videos diarios, hacia el mero principio. No, de man. 3 a 5 videos diarios, de 3 a 5 videos diarios, de 3 a 5 videos diarios. Eso lo estuve haciendo, güey, verga yo creo que 4 o 5 meses, güey. Pero al de principio ni siquiera eran de
0: fitness, güey. Al principio era como...
1: De pendejadas. Sí. Pero ahí te va. También eso es algo que aprendí, güey. El algoritmo de, de las redes sociales, mientras tú le pegues más a un nicho, creas una comunidad más sólida. Y eso te permite, pues, que tu contenido tenga un mayor engagement. Porque si yo hacía en mi primera cuenta, porque tengo dos cuentas, una de osos y pendejadas, y después abrí una de fitness, completamente sí. de fitness. En la de osos y pendejadas, salía yo sin playera, salía yo cantando, salía yo lo de fitness, salía yo con mis mascotas, salía yo con tal. Entonces, la gente decía, bueno, a ver, este güey lo seguí por su perro, qué verga me interesa cómo cocina. ¿Qué verga me interesa eh, cómo es su familia o su, día, o su vida diaria? Entonces, ahí tu contenido pierde relevancia porque la gente no va a compartir un contenido que no le interesa. Entonces, de eso me di cuenta y dije, güey, no, es que la estoy cagando. ¿Por qué no abro una cuenta de Full Fitness en el que pueda crear una comunidad que estoy seguro que van a compartir mi contenido porque le estoy pegando un nicho, gente interesada en fitness, nutrición y entrenamiento, y, pues, güey, me fui a la verga, güey. O sea, ahí fue cuando dije, güey, me, estoy, me está yendo muy bien en los números de, de TikTok. O sea, hubo un momento que, güey, me metí de una noche, o sea, dorm, me dormí y al día siguiente me metí en notificaciones 15,000 seguidores nuevos. Y iba así, güey, cómo verga, güey, ¿sabes? Y, o sea, eso fue un día espectacular, o sea, como extraordinario, pero, güey, me estaba trepando 2,000, 3,000 personas al día. Entonces... Pues ahí empecé a crear esa comunidad y obviamente esa comunidad sí empezó a compartir mi contenido.
0: Yeah. ¿Y qué era lo que estaba subiendo, güey? ¿Okay? ¿Cuánto tiempo te tardaste como en, en realmente crecer la comunidad, güey, en esa cuenta de, de solo fitness? ¿Y qué es lo que estaba subiendo?
1: De fitness, güey, yo creo que me tardé, güey, yo creo que me tardé menos de ocho meses y, güey... Igual, empecé súper constante, güey. De 3 a 5 videos. Creo que eran más de como 3 videos.
0: No mames, güey. Estás loco, güey.
1: Pero ahí lo que pasó es que empezaba a subir como un poco de trends, un poco de mm. información, un poco de recetas, pero todo de fitness. Ya. Yeah. Todo de fitness. Entonces, el contenido era como muy variado, pero de fitness. Y empecé a subir y a subir y a subir información, y a subir contenido, a subir contenido. Y, güey, pero era un... Yo, 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 estamos Vamos, de vuelta. Sí,
0: regresamos. Ok, perdón, güey, oh. te, te interrumpí, güey.
1: No hay pedo, amigo. Estados Unidos este...
0: contenido de fitness, recetas, trends, eh, tips.
1: Pero ya le estaba pegando un nicho. Entonces uh -huh. empecé a, a crear mucho, mucho contenido, güey. O, sea, conten o sea, una cantidad de contenido, pues, muy alto, güey. Y, pues, güey, que eso fue lo que empezó a generar esa bola de nieve de... Comunidad, 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 comunidad. Empecé a hacer lives, güey. Empecé como a pues, ser muy constante, güey. Muy, muy, muy constante. Pero después también como que dije, güey. Lo que me di cuenta, Mau, es que a la gente en muchas ocasiones le vale verga ver si estás mamado, güey. Porque veo que mucha gente crea contenido de fitness, pero simplemente para estar sin playera, güey. Mm. Y a algunas personas les funcionará. Pero lo que yo me di cuenta que estaba haciendo falta es dar información eh, relevante, güey. Información que, que aporte a la sociedad, güey. No, no simplemente poner una canción de hardstyle y quitarme la playera. Está chingón, sí, pero la gente... No vas a crear una comunidad haciendo eso, o al menos en mi experiencia. Lo que creo que debes de hacer, o lo que yo eh, en mi experiencia hice, fue enseñarles a las personas temas que pueden ser muy complejos, pero de una manera sencilla que de ahí es de donde sale mi eslogan, güey que es, yo soy Eduardo Moctezuma yo te explico el fitness de manera sencilla
0: mm.
1: para yo crear contenido lo que yo hago es pues, güey, me meto a, a leer papers académicos de un tema que me interesa y lo reduzco lo, lo, lo consolido en un minuto y medio de video entonces, yo a la gente le doy la información más relevante de cómo reducir tu porcentaje de grasa. Eh, ¿Es posible reducir el porcentaje de grasa de, o la grasa de manera localizada? Eh, en los esteroides en Hollywood. Este, toda esa información que a la gente le interesa y que es muy fácil de compartir, güey. O sea, si tú lo piensas, pues si ves a un güey hablando del, de cómo Zac Efron o de los este o, o esteroides o fármacos que utilizó este actor para conseguir un físico que la gran mayoría de personas piensan que es natural, pero que no es, pues la gente lo comparte. ¿Cómo reducir tu porcentaje de grasa? Pues a la gente también le interesa eso, güey. entonces la gente lo comparte. Entonces me di cuenta que si yo aportaba valor a través de mis cuentas, de mi Instagram, de mi TikTok, iba a ser mucho más factible, y iba a ser mucho más sencillo que la gente compartiera y que mi contenido se viralizara y, pues, pudiera crear una, una comunidad más sólida, güey. Que a partir, yo las redes sociales las uso como método de captación de clientes. Yo de lo que vivo son de asesorías personalizadas. Güey. La gente me contrata, este, yo ofrezco eh, diferentes paquetes de, de mensualidades y la gente, pues, me paga y yo los estoy asesorando Vía WhatsApp todo el tiempo, güey. Les estoy compartiendo su plan de alimentación, su rutina, etcétera, etcétera. Y, pues, básicamente esas son las redes sociales, güey. Para eso las utilizo.
0: Ya. Yeah. Y YouTube, en, ya en, en, llegó un punto que YouTube le, le, le diste un poquito de baja porque creo que o ya no estás subiendo o, o bajaste mucho. Show, el volumen de videos que estaba subiendo ¿no? y te, te especializaste TikTok e Instagram y ahí es donde el pinche punch te dio para arriba
1: exacto güey, porque me di cuenta que el tiempo que le dedicaba a YouTube no me estaba trayendo ningún no me estaba trayendo ingresos yeah. no me estaba trayendo una gran cantidad de personas que siguieran mi contenido porque también descubrí que YouTube es una plataforma, es una red social muy consolidada o sea ya la gente que es eh, famosa, que ya tiene una comunidad en, en YouTube, es gente que empezó hace 10 años, güey. Sí. Hace 15 años. Entonces, dije, ¿para qué le estoy dedicando dos días de mi semana, güey? O tres días de mi semana a grabar, a editar, a que quede chingón. Si puedo crear una comunidad mucho más sólida en estas redes sociales de menor duración y que me van a traer pues mucho más ingresos, güey. No en cuestión de lo que me paga monetariamente la aplicación, sino de lo que puedo generar a través de publicar en Instagram, de lo que puedo generar a través de publicar en TikTok. Y ahorita que ya tengo una comunidad más sólida, güey, una comunidad más grande, ya me hace sentido volver y retomar YouTube, güey. Porque a la gente ya le interesa saber un poquito más de mi vida. En el momento en el que yo grababa YouTube, güey, pues algunos videos los veías tú y mis papás, güey. Otros <risa> los veía, ¿sabes? O sea, mis amigos, güey. Pero, pero no tenía como ese, ese crecimiento. Y también el, el tema de, del tiempo y de la constancia juega, juega en cualquier plataforma. Pero las plataformas que más empuje le están dando a nuevos creadores hoy en día son TikTok e Instagram. Entonces dije, pues güey, voy a enfocar esfuerzo de este lado... Y más adelante, pues ya puedo, ya teniendo una comunidad sólida, pues ya puedo hacer, jugar el papel de, de multiplataforma y regresar a YouTube y que, que se siga compartiendo el contenido en diferentes plataformas.
0: Oye, ¿y qué sentiste, güey, cuando te escribió la primera persona, güey? ¿Cuánto, ¿Cuántos meses te tardaste en que te escribiera una persona para decirte, Edu, güey, veo lo que estás haciendo. Yo, a, a mí me gustaría que tú me hicieras mi plan. ¿Y qué sentiste, güey?
1: Güey, la primera persona que me contrató fue un, un. Bueno, una persona que yo no conocía, era amigo de mi primo. Eh, y me contrató porque mi primo vio mi video. Y, o sea, mi video de, de YouTube, en donde obviamente también. Porque también estoy certificado en muchas cosas, porque no podía llegar con la gente y decirles, aprendí todo en YouTube, güey. No, eso no son credenciales. Siempre he sido una persona muy metódica y me gusta saber y tener información y credenciales de instituciones reconocidas. Uh -huh. Entonces en mis videos de YouTube yo compartía que estaba haciendo certificaciones como nutricionista, como coach de nutrición, como entrenador personal. Un primo ve mis videos y un amigo suyo que vive en Estados Unidos, que es un chef, eh, o era un chef en, en, ¿dónde? en California, me parece, en un, en un restaurante mexicano de allá, me dice, oye, güey, este compa está buscando un asesoramiento de nutrición y entrenamiento, ¿te puede mandar un mensaje? Y yo, güey, no mames, obvio. Yo no sabía cuánto cobrar, güey, no sabía si estaba caro, no sabía si estaba barato, güey. Pero, güey, lo, lo... de O sea, güey, consiguió una transformación pasa de verga, güey. O sea, pasa de verga, entrenando en su casa, güey. Era chef, entonces imagínate también cómo pues, güey, sí. con la libertad que tiene para comer un chef, güey. No. Y yo simplemente le fui dando información de, güey, pues aquí puedes bajar un poquito aquí para subir un poquito acá, güey. ¿Por qué no intentas realizar ayuno intermitente? Yo no, yo no forzo a las personas a hacer nada, güey. Yo les doy la información para que ellos adapten las cosas que más sentido le hagan a su estilo de vida. Entonces, si eres una persona que le mama desayunar, ¿por qué te voy a decir que hagas ayuno intermitente, güey? Es una tontería. Si, si, si a ti te gusta a diario echarte tu bol de avena y es tu platillo favorito, ¿por qué te lo voy a quitar? ¿Por qué no mejor te enseño a que obtengas resultados comiéndote tu bol de avena? Eh, y todo eso yo lo aprendí pues conmigo mismo y obviamente me lo reforzó las certificaciones que fui realizando en, en pandemia, güey. Entonces fue, güey, pues no mames el... Día que me pagaron por primera vez que recibí un dinero de, de este pedo, güey, o sea, fue como, güey, no mames, creo que puedo, creo que me puede ir muy bien de esto, güey. O sea, si ya gané con una sola persona esto, ¿por qué no puedo crecer mi negocio, güey? ¿Por qué no puedo empezar a publicar que doy asesorías? Porque también me da un poquito de miedo mm -hmm. el oye, y si lo que aplicaste contigo no funciona con los demás. Pero pues, güey, creo que es como romper esa barrera de decir, güey, pues, mira, si te están buscando es porque la gente confía en ti, tú tienes que confiar en ti, y aní, anímate a aplicar lo que aplicaste, pero sobre todo también lo que aprendiste, güey, que es información pues respaldada, güey, ¿no? El tema de la balanza energética, de las calorías, de los macronutrientes, de los micronutrientes, pues, güey, es información que está en libros, güey, es información que, que está aplicada, güey, es información que está ahí, güey, que tú se la puedas desmenuzar a las personas para que ellos lo puedan aplicar, Creo que ahí recae una buena parte de, pues, de mi chamba, güey. Creo que soy muy buen comunicador sí. y me gusta explicar las cosas, güey. Entonces, y jamás me desespero, güey. O sea, la gente me puede preguntar 350 mil veces cómo sacar sus calorías, güey. Y, güey, me mama, güey. O sea, no, no le veo un esfuerzo de... Puta, es que ya me están preguntando esto otra vez. No me encanta, güey. O sea, me, me encanta compartir ese conocimiento. Entonces, eh, pues, güey, recibir... Eh, empezar a recibir beneficios económicos de esto que tanto te, te gusta, güey. pues fue, güey, una cosa muy, muy bonita, güey. Muy, muy bonito.
0: Ay, a ver, ahora. De tu experiencia con, con clientes, güey. Con gente que está eh, bajo tus, tus eh, planes de alimentación, de entrenamiento. ¿Cuáles son los... Eh, les voy a llamar mitos, güey, o a lo mejor tabús más, más, más grandes o más comunes que tiene la gente.
1: Güey, mira, sin duda alguna y por el que me encantaría empezar es por el famoso que hay alimentos que te van a ayudar a enflacar y hay alimentos que te van a, ayudir, a ayudar a engordar o que te van a hacer engordar. El tema es que no, no depende de que... No, no significa que una hamburguesa te vaya a hacer engordar y que una ensalada te vaya a hacer emplacar. Todo depende de la densidad calórica de los alimentos. Entonces, la caloría es una unidad de medida, eh, que básicamente es la energía que te aportan los alimentos. Y, y la gente tiene en la cabeza que hay alimentos que los van a hacer engordar, alimentos que los van a hacer emplacar. Pero lo que la gente no sabe es que tú puedes engordar comiendo comida saludable, y tú también puedes adelgazar comiendo comida no tan saludable. Lo que yo me di cuenta que es mucho más práctico es no considerar alimentos como malos o como buenos, sino alimentos como hay ciertos que son más nutritivos, otros que son menos nutritivos.
0: Mm.
1: Si tu dieta o si tu plan de alimentación lo ves de esta forma, en primer lugar dejas de generar una mala relación con los alimentos y un posible trastorno alimenticio, y puedes tener mucha flexibilidad. Yo puedo ra rayarme, güey, o sea, tener cuerpo súper, súper definido comiendo una hamburguesa una vez a la semana, güey. Pero la gente no lo sabe. La gente piensa que para definirse, para reducir su porcentaje de grasa, tienen que comer pura ensalada y atún. Y la verdad es que todo depende de la cantidad de calorías que le des a tu cuerpo. Obviamente, la calidad de las, de las calorías importa. Y yo por eso promuevo, ok, un 80% de tu alimentación tiene que venir de alimentos no procesados, alimentos integrales, alimentos altos en nutrientes, micronutrientes principalmente, vitaminas y minerales. Pero si tienes ese 20% de flexibilidad, te va a ser mucho más sencillo adherirte a un plan. Entonces, si tú te fijas en ese 80% y consumes frutas, verduras, cereales, proteínas eh, magras, y ese 20% de flexibilidad lo utilizas para irte a chingar una chévere con tu compa a las alitas, pues, güey, no lo vas a sufrir, güey. O sea, no tienes por qué sufrir este proceso, güey. Un, un proceso que tienes que disfrutar. Un, el mejor proceso y el proceso, que, el, el proceso que va a ser el mejor para ti es el que disfrutes y el que puedas hacer toda tu vida, güey. Entonces, creo que ese es el primer mito que, que yo he luchado por, por desmentir el tema de no hay alimentos que te hacen engordar, no hay alimentos que te hacen emplacar. Mientras tú tengas un balance, conozcas la cantidad de calorías que necesitas para mantener tu peso y a partir de ahí reduzcas un poco eh, esa cantidad de calorías para estar en déficit calórico y que tu cuerpo recurra a las reservas de energía, que eso es la grasa, pues vas a empezar a reducir tu porcentaje de grasa, güey. No tienes por qué sacrificar tus alimentos favoritos. Pero a lo mejor los vas a tener que... Eh, pues medir un poquito más vas a tener que controlar porciones vas a tener que encontrar este a lo mejor algún sustituto más saludable pero güey se puede hacer sin ningún problema ese es uno de, de los principales güey así como que me, me gustaría eh, mencionar y otro el, el tema de la pues güey no sé probablemente aquí va a llover la gente los amantes de la dieta cetogénica pero me vale verga es <risa> yo yo no podría tener un yo no podría seguir una dieta que limite o, y prácticamente elimine un macronutriente esencial como son los carbohidratos. Habrá personas que por una cuestión médica necesitan una dieta de ese tipo, pero la gente que dice, no, es que mi objetivo es reducir el porcentaje de grasa y yo por eso estoy haciendo eh, una dieta cetogénica, yo no le veo mucho sentido. ¿Por qué funciona la dieta cetogénica? ¿Y por qué la gente se aferra mucho con la dieta cetogénica en cuestión de reducción de porcentaje de grasa o reducción, no de, re, no de reducción de porcentaje de grasa, reducción de peso?
0: ¿Qué es, creo sí. que primero, ¿qué es la dieta cetogénica? La dieta,
1: la, la, dieta ceto, la dieta cetogénica es una dieta que se basa en prácticamente consumir grasas y proteína y un cierto grado de carbohidratos, muy, muy bajito en carbohidratos. ¿Por qué funciona o de qué, de qué va la dieta cetogénica? Básicamente los carbohidratos son la fuente principal de energía que nosotros los humanos podemos obtener de los alimentos. Si tú eliminas los carbohidratos, tu cuerpo este, pues, produce unos cuerpos eh, que se llaman keto bodies o ketone bodies y estos fungen o la hacen de... de te este, de, de aportan energía básicamente. ¿no? Entonces, si la gente reduce eh, la cantidad de carbohidratos, que es uno de los tres macronutrientes esenciales, tú tienes carbohidratos, tienes proteínas y tienes grasas. Y tú tienes un banquito de tres patas. Entonces, si te cortan una de esas patitas en el banquito, pues te vas a caer. Así lo pongo yo. Entonces, lo mismo sucede si tú le quitas a, a tu alimentación uno de los tres macronutrientes esenciales que te aportan calorías. Es muy probable que vayas a estar en déficit calórico y esa es la causa de que reduzcas tu porcentaje de grasa, no como tal la dieta cetogénica. Y repito, habrá personas que la tengan que llevar a cabo porque su nutriólogo o su médico se lo dijo uh -huh. y es, yo no tengo nada en contra de eso pero que la gente satanice los carbohidratos y, y piensen que los carbohidratos son los culpables de, del sobrepeso, de la obesidad, de muchos problemas, de muchas patologías, eso es lo que tengo un poquito ahí como ese, ese choque, ¿no? O sea, puedes obtener excelentes resultados comiendo pasta, comiendo avena, comiendo arroz, comiendo pan dulce, este, y obviamente hay calidades de carbohidratos, pero si te enfocas en su mayoría en, cal, en carbohidratos de calidad, pues no solo te vas a sentir bien, sino también vas a ver resultados porque una cosa sí es cierto el tema de bajar subir o mantener tu peso es una cosa pero con qué mantienes bajas o subes tu peso también también es importante tú puedes uh -huh. bajar de peso comiendo hamburguesas sí pero te vas a sentir de la verga pero a lo mejor te vas a tener mucho más hambre mucho más seguido que si te alimentas de alimentos nutritivos no Alimentos no procesados. Entonces, una cosa es la balanza energética y otra cosa es la calidad de los nutrientes que apoyan la balanza energética. No, entonces, pero yo soy de ese, de, de ese equipo. O sea, mientras tú tengas un balance, no hay por qué satanizar alimentos. Tú puedes tener excelentes resultados comiendo lo que te guste y disfrutando tu vida. Yo soy el, el de las primeras personas que te van a aceptar una chévere, güey, soy yo. O sea, si tú me dices, güey, lo vamos con una chévere. Wey, vamos una y no voy a ser el güey que se pide que en algún momento lo fui güey, también por eso creo que conozco este, este este matiz de grises, yo no soy blanco yo no soy negro, eh, hay, hay muchos grises muchos, muchos colores, muchos grises sí, entonces sí voy a ser un güey que sé que a lo mejor si me quiero ir a la playa más definido, pues no me voy a tomar seis cervezas a lo mejor me tomo una pero la gente creo que también en ocasiones buscar ese, ese balance güey, es o todo o nada o quieren sufrir un chingo y conseguir los resultados o se tiran y, y les vale verga entonces creo que mientras encuentres ese balance pues güey tu vida va a ser mucho más mucho más agradable güey tu proceso va a ser mucho más agradable y mucho más te vas a poder adherir mucho mejor a tu proceso entonces creo que eso puede ser y otra cosa gente no creen que todos los actores de Hollywood eh, son naturales güey. o sea <risa> yo te pudiera decir y hablo sin saber en este instante el porcentaje porque realmente no sé si ni siquiera si existe esa información. Pero si tú vas a un gimnasio, güey, probablemente el 30% de las personas ahí consumen esteroides, güey. Otra cosa es que no se les note que usan esteroides, güey. Porque o su alimentación es muy mala o simplemente no cuentan con la genética para que los esteroides hagan correctamente su chamba. Porque también ahí lo que la gente piensa es, ah, me pico y me pongo mamadísimo. No, en algunas personas sí, pero en otras personas no, güey. Y tampoco es como que la gente que se pica o que utiliza fármacos se la, eh, se la vive rascándose las pelotas en su casa, güey. Esos güeyes tienen que ser mucho más estrictos con su alimentación, tienen que ser mucho más estrictos con su entrenamiento, tienen que ser mucho más estrictos con su sueño. Entonces, nuevamente, yo no satanizo a los fármacos, porque hay gente que por su disciplina probablemente los tenga que utilizar para desempeñarse de cierta manera. Lo que no me gusta es que la uh -huh. gente, pues del espectáculo, güey, de, de las películas, de, este, de, de esta industria principalmente, digan que consiguieron el cuerpo de la roca a base de comer pollo, ejotes y aguacate, güey. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces... Y porque le hace falsas expectativas a las personas, les da bueno. falsas expectativas. O sea, la gente va a ir un güey que va empezando el gimnasio pensando que se va a poner como Sacker from güey, en Baywatch en un mes. Pues, güey, va a quedar súper desilusionado, güey. O sea, Sacker el cuerpo de Sacker creo que se puede conseguir de manera natural y probablemente no tan rayado como estaba ese güey porque estaba. No, en, en, en esa güey, película,
0: estaba... imposible, güey. No, imposible. Mames. Bueno, no es imposible, güey, pero en esa película sí se pasaron de lanza, güey. Está rayadísimo,
1: güey. rayado, güey. Y ojo, también el tema es que probablemente lo pudiéramos conseguir, pero no a la velocidad que lo hizo ese güey. Mm. O sea, ese güey, gracias al fármaco, gracias a ciertos eh, medicamentos, se deshidrató y a lo mejor su proceso, ese proceso para rayarse así, ya teniendo una buena base muscular pues se tardó un mes, cuando una persona regular para llegar a ese punto de definición se tardaría cuatro meses, güey. Entonces, no solamente es la calidad muscular, sino la velocidad con la que consiguen esa calidad muscular, güey, o esa definición. O sea, los fármacos son, pues, güey, son cosas, son hormonas, este, pues, maravillosas porque hacen parecer a una persona inhumana, güey. Pero... Pero de que no, o sea, no son saludables y no son saludables. Nadie puede debatir eso, güey. Que una persona esté dispuesta a sacrificar su salud para conseguir un cierto resultado, eso está perfecto, güey. Si un actor... A ver, si quieres interpretar a Thor, güey, y pinche Thor es el hijo de un puto dios, uh -huh. pues, güey, te tienes que ver inhumano, güey. ¿No? Pero si tú, Juanito Pérez, que apenas llevas dos meses en el gimnasio que piensas que porque te compraste tu creatina y tu proteína, en dos o tres meses te vas a poner como Thor, pues vas a quedar muy desilusionado, güey. ¿No? Entonces, ese es el tema, güey. Yo no... Yo no peleo el tema de los, de los fármacos, sino que la gente niegue el utilizarlos. Este... Porque pues, güey, no, no, no es algo real, güey. Y hay chavitos, hay gente muy joven que se caga la vida por empezarse a picar sin tener información. Porque también en... Desconozco la verdad si haya eh, gente que te, seguramente la hay aquí en México, pero la verdad es que no los conozco, gente certificada y que debe de ser un médico o una persona especialista que te acompañe en ese proceso, pero si a ti te acompaña en ese proceso el güey mamado del gimnasio que te dice que te inyectes hormonas que utilizan caballos de carreras güey, y no te dice dosis, no te dice... No te da esa guía porque él, él tampoco la conoce porque su única experiencia es él y las personas a las que ha ayudado a picarse. Pues, güey, corres un, un muy grande riesgo, güey, de, de que te sucedan muchas cosas en cuestión salud. Entonces, ese es el tema.
0: Sí, es, escuché en un podcast, güey, no sé si sea verdad, que cuando le preguntan a los actores, güey, si se picaron o no, eh... Cuando sí si es el caso, dicen que no, que a base de pollo y arroz, que está como esa, eso en común, que cuando se pican dicen, no, con puro pollo y arroz, pollo y arroz. No sé si es la verdad, güey, se, se me hizo un dato cagado.
1: Güey, pues es que se les caen los contratos millonarios con las marcas, güey. Claro. Imagínate, llega, no sé, güey, Michael B. Jordan, güey, le acaban de pagar quién sabe cuántos millones de dólares, por salir con los nuevos tenis adidas. Y de repente ese güey sale a decir... El ciclo que utilizó para la película de Creed... Pues güey, se le va a caer un baro, güey. ¿Cuál es el camino fácil? Pues decir, no, pues güey... Pollo, brócoli y, y arroz, güey. Y entrenamiento. Y también los actores... Este tipo de actores tienen aplicaciones... O tienen... Eh, programas de entrenamiento... Que si los venden así, güey... Como... No, pues yo con mi programa de entrenamiento me puse así, güey. Pues vende, güey. Es más ingreso, güey. O sea, creo que la industria ahí está muy contaminada, güey. De que no podemos, no se puede decir la verdad, güey. O sea, yo, yo en algún momento no pienso utilizar fármacos porque yo lo que promuevo es la salud. No me interesa pesar 110 kilos con un 8% de grasa. No estén mis objetivos. Creo que puedo conseguir un excelente físico a la par de una excelente salud y, y no tengo que sacrificar o sea, más que mi esfuerzo y mi dedicación para conseguir eso. Pero la gente que se dedica a eso, que se les caen contratos millonarios, que probablemente no los contraten en la siguiente película por haber sido honestos, pues creo que sí están un poquito entre la espada y la pared, güey. Entonces creo que es, ahí está el tema, güey. O sea, si tú te acercas con un actor de esos, pues tienen que mentir hasta cierto punto. Hasta cierto punto porque depende de su, su chamba de eso, güey. ¿no? No, no digo que esté bien, no digo que esté mal. Pues, güey, los ponen un poco en esa posición. Sí. Pero también creo que es la apertura que se tiene, man. O sea, yo pienso que si la gente fuera honesta y dijera, güey, ¿sabes qué? Me estoy picando, güey. Me estoy consumiendo esto pues güey, también la gente sabría que el físico del superhéroe de Marvel que están idolatrando, que están ilusionándose con tener ese físico pues güey, no lo van a poder tener así güey, y hay muchos, muchos ejemplos de atletas naturales con excelentes físicos y excelentes genéticas, hay genéticas sobrehumanas que no necesitan de fármacos para verse como si utilizaban fármacos güey eso es algo que está bien cabrón pero por ejemplo, el otro día si sí, hubo un güey es, una, es un powerlifter no, no me acuerdo ahorita su nombre, pero... Pero, güey, el güey tiene una genética de que... Pasa, tenía 10 años y está mamadísimo. O sea, pero una cosa... Irre, o sea, ¿De fuera de es? este mundo. Es gringo, uh -huh. es afroamericano. Se llama eh, Orgy, creo que es apellida. era Tiene... Es World record, record Holder, así de... De peso muerto, güey. Es una bestia, güey. Te lo voy a mandar por, por ahí... Este, y ese güey tiene una genética. Ese güey entra con competen competencias de powerlifting natural, entonces les hacen dopaje para saber si es natural o no. Okay. Y, pero güey, en esas competencias llegan los, pues güey, supongo que son los, eh, no jueces, pero pues los encargados de, de esa institución, de esa asociación. Y un martes, güey, a las 12, sin avisarle, llegan a su casa y le piden que le hagan el dopaje. Entonces es algo aleatorio. Entonces sabe que ese güey es natural y acaba de dar la noticia de que va a competir para eh, conseguir su, su Pro Card para el Olimpia, para, para, pues, para poder competir en el Olimpia. Eh, el chiste es que ese güey, a pesar de tener una genética privilegiada, que lo ves y dices, güey, ese güey se pica y no se pica porque pues, le hacen su dopaje, eh, si quiere ganar una Olimpia se va a tener que picar porque no va a poder competir contra los güeyes con una excelente genética y que están en fármacos. Güey. Uh -huh, uh -huh. No va a ser nada. Ajá. Entonces, a pesar de que tú tengas una genética privilegiada, hay ciertas disciplinas en las que si no utilizas fármacos, pues no vas a llegar a, a resaltar, a, a ser tan exitoso como otros. Güey. Y habrá otras disciplinas en donde güey, puedes hacerlo completamente natural, yo promuevo más el tema de la salud, el tema de lo natural, el tema de, pues, güey, justo el tema de la salud. Yo no le veo tanto caso, pero porque mi pasión no es subirme a la Olimpia. Si mi pasión fuera subirme a la Olimpia, güey, y ser el número uno eh, bodybuilder de, de la historia, güey, pues tendría que utilizar fármacos. No es mi prioridad, no es mi objetivo y por eso te doy esta información una persona que esa sea su, su gran sueño como en su momento fue yo quiero crear contenido en internet y promover temas de la salud de la nutrición y el entrenamiento pues esa persona este pues güey va a tener que utilizar este tipo de sustancias ¿no? entonces yo creo que va por ahí el tema
0: y qué tipo de actividad porque hablaste ya bastante del, de la dieta güey nutrientes que sí que no déficit calórico y demás pero eh, podemos comer muy bien y estar sentados todo el pinche día y, y pues, pues está, de la, está, está de la chingada eso, ¿no? ¿Qué tipo de actividad, güey, sí. este es el que le, le programas tú a la gente? Porque somos eh, seres humanos cada vez más sedentarios.
1: Sí. Güey, eh, pues mira, lo que, lo, que te, lo que te decía es, muchas veces, Mau, culpamos eh, a la comida la comida es el, es el principal este, culpable de la obesidad y, y del sobrepeso. Pero creo que se deja muy de lado el tema del sedentarismo, güey. Como bien dices, ¿cuánto tiempo pasamos en la computadora trabajando en el día, güey? Pues, güey, no sé si tienes una jornada laboral, pues a lo mejor ocho horas, güey. Más el tiempo que estás viendo Netflix, güey. Más el tiempo que estás en tu celular, güey. Entonces, nos hemos convertido en una sociedad completamente sedentaria. Eh, ¿Y cuál es el tema? Tú bien lo sabes, la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Si tú a través de los alimentos consumes energía, eh, pero no la utilizas, pues se tiene que almacenar. Y de ahí viene el tema de eh, pues la obesidad y el, y el sobrepeso. Ahora, contestando a tu pregunta, ¿de qué van las asesorías que ofrezco? Mis asesorías son tan personalizadas que yo veo, más bien, yo no trabajo con promedios, yo trabajo con individuos. Trabajo con una señora de eh, la tercera edad. Trabajo con una chava que vive en Estados Unidos y tiene 38 años y es maestra. Trabajo con un chavo que vive en Querétaro y está estudiando la carrera. Eh, entonces tengo que ver cuáles son las necesidades de cada uno de mis clientes. No puedo llegar a decirle a la señora de 75 años que haga una pull-up porque me va a mandar a cagar. <ríe> no va a poder y se va a lastimar. Sí, sí. Entonces, güey, aquí lo que yo hago es ver cuáles son las necesidades y el punto inicial del proceso de la persona. ¿Haces ejercicio o no haces ejercicio? ¿Cuánto pesas o qué porcentaje de grasa tienes? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿Tienes alguna cuestión o algún problema de salud, alguna lesión? Eh, y todo esto lo, lo voy descartando, lo voy descifrando con un cuestionario que voy llenando con ellos. Entonces, a grandes rasgos, lo que yo promuevo en mis asesorías es si tu objetivo es la construcción de masa muscular, mejorar tu físico, eh, obviamente un plan de entrenamiento bien estructurado en el gimnasio o en casa, porque también la gente piensa que la única forma de, poner, de pues, ganar masa muscular es en el gimnasio, pero la verdad es que no. Tú puedes trabajar con tu propio peso, puedes trabajar con ligas de resistencia, puedes trabajar con mancuernas, eh, puedes hacer ciertas actividades que no necesariamente son pesas y ganar masa muscular, como lo es pues, a lo mejor el CrossFit, que utilizan pesas, pero de otra forma. Entonces hay diferentes formas de ganar masa muscular. Pero bueno, eh, considerando ya si tu objetivo es ese y si tienes un gimnasio o no a la mano, yo programo un, un plan de entrenamiento. También algo que es bien importante es, a mí se me hace la cosa más ilógica llegar con una persona y decirle, ¿sabes qué? Aquí tienes tu programa de entrenamiento seis días a la semana. Pero a ver si me dicen, oye, Lalo, es que güey, fíjate que tengo familia, en las mañanas estudio, en las tardes trabajo, y seis veces a la semana no voy a poder ir al gimnasio. ¿Puedo ir tres? Bueno, pues entonces, yo lo que hago es, con base en las necesidades de la persona, yo creo un programa de entrenamiento al que se puedan apegar. Yo prefiero que una persona haga su programa de tres días a la semana consiguiendo excelentes resultados y apegándose a ese plan por muchos meses a que ni siquiera lo empiece su plan de entrenamiento de seis días a la semana porque, güey, le acabo de agregar una actividad más a su lista de pendientes, a su lista de preocupaciones. Entonces, el fitness y el ejercicio tiene que ser parte, o creo que es parte, de tu vida. No tiene que ser tu vida, güey. A menos de que seas una de estas personas de las que hablábamos anteriormente. Pero si tú dices, güey, yo quiero mejorar mi salud, quiero tener, este, pues, güey, ser, reducir mi porcentaje de grasa, estar más en mi peso... Este, quiero, güey, sentirme más ligero. Quiero dormir mejor, güey. Quiero ir mejor al baño, güey. Eh, quiero que mi ropa, sentirme la ropa más cómoda. No, no el objetivo de, de no todas las personas es me quiero poner mamado. O sea, y también saber por qué buscaron tu apoyo, güey. Hay personas que, como en mi caso, por lo que yo empecé, pues hay personas que pues, sufren bullying y por eso están buscando mejorar su vida. Hay personas que se si hicieron estudios de laboratorio y están en una, en una cuestión pues, crítica de toma de decisiones en donde empiezan su propio proceso. Entonces tienes que ser muy empático para saber cómo abordas la situación, cómo les pones su programa de entrenamiento, cómo les explicas el plan de la, de la alimentación. Yo como coach de nutrición y como nutricionista yo no puedo poner una dieta. No estoy, no estoy este, certificado para hacerlo, para eso están los nutriólogos. Yo no te puedo decir 30 gramos de tal, 50 gramos de tal, yo lo que hago es ayudar a las personas a mejorar sus hábitos alimenticios, a darles información para que ellos mismos las apliquen. Evidentemente tengo indicadores y métricas para saber si está habiendo un progreso o no en la salud y en el físico de la persona. Pero yo lo que hago es más bien enseñarle a las personas cuáles son carbohidratos, cuáles son proteínas, cuáles son grasas. ¿Cuál de, estas, ¿Cuál de estos carbohidratos son de mejor calidad? ¿Para qué te sirven los carbohidratos? ¿Para qué te sirven las proteínas? ¿Estás tomando suficiente agua? O sea, yo, yo ayudo a las personas a cuestionarse que ellos mismos vayan teniendo ese proceso de autoaprendizaje y autoconocimiento para que, pues, güey, mejoren toda la calidad de su vida, güey. O sea, yo lo veo también como un tema holístico. Entonces... Algo que yo promuevo mucho, no solamente... Yo, personalmente, yo no creo que seamos únicamente cuerpo. Yo creo que somos cuerpo, mente y alma. Y yo, cuando estaba grinding en el gym seis veces a la semana, no me sentía tan bien. ¿Qué fue lo que hice? Reduje mi entrenamiento tres veces a la semana, metí mis prácticas de yoga, y hoy en día me siento de huevos. Entonces, yo comparto con gente... ¿Sabes qué? Te voy a poner tu plan de entrenamiento en el gimnasio o en casa. Te voy a compartir también rutinas eh, o prácticas de yoga para que las puedas hacer. Porque el yoga es una meditación activa. Es una actividad que te, te permite mantenerte en el tiempo presente a través de la respiración. Eh, obviamente también pues, te hace una persona más flexible, te hace una persona más fuerte. Y si combinas el tema de pesas para ganar fuerza, yoga para ganar flexibilidad, resistencia y también ese tema de, pues, de conciencia del momento presente, pues, güey, creo que se vuelve un approach mucho más completo que solamente decirte que te voy a mandar pollo, brócoli y ensalada y que te vayas uh -huh. dos horas y media al gimnasio, ¿no? Uh -huh. Y es algo que la gente puede hacer con muchísimo más continuidad. Claro. Porque, pues, lo pueden hacer en cualquier lado, ¿no? O sea, el yoga lo puedes hacer en cualquier lado. Y fue de las actividades que a mí también me cambiaron la vida, güey. O sea, yo en pandemia empecé a meditar y empecé a hacer yoga, por mi crisis en, ese, en esa búsqueda de decir, güey, me siento de la verga, ¿qué puedo hacer, güey? Eh, no me siento completo, no me siento... Empecé a meditar y a hacer yoga y fue lo que me permitió, pues, güey, estar más tranquilo, güey. O sea, estar más relajado, güey. Que si alguien me dice algo que pudiera sonar negativo, no me lo tomo personal, güey. Eh, veo que a lo mejor a esa persona está pasándola mal y, pues, a mí me está utilizando como punching bag, pero, pues, no me lo tomo personal, pinto mi raya eh, y, y pues güey eso me permitió, eso me lo permitió el yoga, wey, el yoga y la meditación. El yoga siendo una meditación activa y eh, pues la meditación en sí. Entonces, pues básicamente en eso consiste el, la rutina, eh, las prácticas de yoga y el tema que siento que todo el mundo debería de estar haciendo más, caminar güey. Mm. Caminar, caminar, caminar. ¿Cuántas personas? Tú ahorita estás en Alemania, güey. ¿Cuántas personas con sobrepeso ves en la calle?
0: Eh, güey. Sí, güey, me quedé muy impresionado de, de cuando llegué. Porque la gente se preocupa mucho por su salud, güey. Como que son muy conscientes, independientemente de si son atletas, corredores... Eh, Gente normal, güey. Gente de mi oficina son muy conscientes de, de los alimentos que están consumiendo. Mis, mis roomies, abres el refri o la, la despensa, güey. Todo es bio, todo es... Son dos vegetarianas. No que esa dieta sea la ideal, pero te, a lo que voy es que son muy conscientes, güey, de, de qué es lo que quieren consumir, qué es lo mejor para su cuerpo y para su longevidad. Y en general sí, lo he visto sí. en Alemania, güey. Pero sí.
1: Güey, yo... Yo estoy impresionado. Cuando tuve oportunidad de estar por allá, caminaba, güey, y decía, güey, es que, a ver, voy a hacer un análisis rápido de 10 personas que estoy viendo cuántas tienen obesidad. Güey, nadie, <risa> ¿sabes? O sea, a lo mejor una de 10, güey. ¿Y por qué? Porque la gente camina un verbo. Además no. de que cuidan su alimentación, la gente camina, o sea, su sus países, sus ciudades, están diseñadas para poder caminar y andar en bici sin ningún problema, güey. Pero aquí en México, pues, güey, empiezas a caminar o te atropellan porque no estás de esa cultura y si intentas andar en bici, probablemente también corres riesgo o, pues, güey, en general la seguridad, ¿no? Pero allá la gente camina un chingo, güey.
0: No, hombre, güey, ni, no lo voy a editar a menos que tú me digas mi hermano, pero ya...
1: No, 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 güey, está muy chingón. Ya está, güey. Si güey. quieres las partecitas, ya, a huevo. Eh, los, este,
0: los alemanes no son obesos.
1: No son uno de esos, los alemanes, los europeos en general. Y yo se lo atribuyo al tema que te decía, güey. La gente camina un chingo, güey. Y algo bien interesante, eh, esto es algo que también me gustaría que la gente se quede mucho, mucho con esta información, es eh, tu cuerpo utiliza energía, tu cuerpo utiliza calorías en su día a día, ¿no? Y hay eh, diferentes actividades o diferentes, pues sí, cosas en las que tu cuerpo requiere de esas calorías. Entonces, simplemente aquí para, para, para mencionarlas, güey, una es tu tasa metabólica basal. Esa es la cantidad de calorías o de energía que tu cuerpo, por no hacer un culo, está consumiendo. Tu cuerpo necesita mantenerse vivo. Si yo me quedo así, estático, mi cuerpo necesita seguir respirando, necesita seguir que, que mis órganos trabajen, etc. Esa es tu tasa metabólica basal. Esa cantidad de calorías es la que más se utiliza de las calorías que utilizas. O sea, tu, la tasa metabólica basal en porcentaje es la que mayor eh, calorías quema. Ajá. Después está el efecto termogénico de los alimentos. Esa es una parte pequeña, que es la cantidad de calorías que tu cuerpo utiliza para procesar los alimentos, desde la masticación hasta el proceso digestivo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo necesita descomponer o degradar Proteínas, carbohidratos, grasas. Y finalmente tenemos la actividad física. Y la actividad física se, se, se agrupa o está dividida en dos. Que una es el ejercicio y otra cosa es el NEET. El NEET es el Non-Exercise Activity Thermogenesis. Esa es la cantidad de calorías que tu cuerpo consume en actividades que requieren movimiento, pero que no son ejercicio. Y resulta que tu NEAT, el NEAT de las personas, siempre es mayor que la cantidad de calorías que utilizan en el ejercicio. Y esto es algo bien fácil de entender. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú vas a hacer ejercicio y a lo mejor haces una hora, hora y media de tu día ejercicio. ¿Pero qué sucede con el NEAT, mam? Si yo muevo mis manos aquí platicando contigo, esto es NEAT. Si voy a mi cocina por agua, eso es NEAT. Si me salgo a caminar, a pasear a mis perros, eso es NEAT. Non-exercise activity thermogenesis. Entonces, el NEAT es mucho mayor que la cantidad de energía que consumes al hacer ejercicio. ¿Cuál es el tema? Cuando la gente está preocupada o está intentando reducir su porcentaje de grasa, ¿qué hacen, güey? Intentan ir más tiempo al gimnasio. Intentan... Hacer más horas de cardio, intentan hacer más abdominales. En lo que en realidad se deberían de concentrarnos, deberíamos de concentrar las personas, es en movernos más en nuestro día a día. Subir las escaleras en vez de tomar el elevador, estacionarnos un poquito más lejos de la entrada de la plaza, intentar caminar la mayor cantidad de pasos que puedas en tu día, porque eso va a hacer que tu desgaste energético del día pues sea mayor y vas a tener un poquito más de flexibilidad, flexibilidad en cuanto a alimentos, y como consecuencia vas a tener una mayor probabilidad de, en caso de que sea tu objetivo, reducir tu porcentaje de grasa, o de mantener tu peso, de no empezar a consumir y a consumir calorías sin utilizarlas. Entonces, ¿a qué voy con toda esta información que te, que te acabo de decir? Es, la gente, tiene que tenemos que caminar más. Ajá, sé que las, las ciudades a lo mejor no están diseñadas para eso, pero irnos a un parque, güey, eh, en San Luis está el parque Tangamanga en Múnich ¿qué te digo, güey? ¿No? acá tenemos el bosque de Chapultepec o sea, siempre hay un parque por ahí güey. otra cosa es que pues tomemos la iniciativa de empezar a caminar pero ese es como de los quick wins o de las actividades que yo les pongo a las personas, no importa la edad yo, te, yo siempre a mis asesorados asesorado les digo, empieza a caminar más güey. intenta moverte más en tu día a día porque eso va a tener un gran impacto en tu proceso, en una manera muy muy rápida güey. Sí. entonces pues nada, solamente como, como información eso creo que puede ser muy, muy valioso para las personas
0: sí tiene, tiene mucho sentido porque también son cositas que puedes cambiar que no requieren de eh, gran esfuerzo o mucho tiempo, lo, lo que dices, a lo mejor tu oficina güey está en el segundo piso, en vez de agarrar el, el elevador, subes escaleras bajas para, para comer, ya volviste a subir entonces van tres veces al día, güey te estacionas sí, sí. un poquito más lejos y algo uh, te voy a mandar, güey, este hay dos doctores o physicians que he estado escuchando el último año año y medio, que me encantan y tienen contenido muy chingón eh, oh. Andrew Huberman y Peter, Peter Atia, se llaman okay. en, uno de, un, en uno de sus podcasts güey, eh, de Andrew Huberman eh, que habla de la, la, las rutinas de mañana, o qué es lo que, nos, no, qué es lo que deberíamos de hacer, qué es, qué es lo más uh -huh. óptimo, que si no agarrar el celular en la primera o, o primeras dos horas del, del, del día, güey, salir a caminar, uno, por la actividad, dos, por la exposición al sol, uh -huh. Uh -huh. ya tienes 10, 15, 20 minutos en el sol, güey, que son muy buenos, y más a primera instancia, porque también el sol, a primera instancia, en el día, hace que tu ciclo circadiano esté bien regulado. Así uh -huh. empieza, empieza a trigrear la melatonina a la hora que debe de ser, y, y tu ciclo hace que te doy sueño a la hora que te debería de dar y no estarte durmiendo a las pinches 12, 1, 2 de la mañana. Entonces, está muy interesante y, y me, me hizo mucho sentido, güey, ahorita lo que estás diciendo.
1: Sí. Uh -huh.
0: Para acabar... Hermano. Dime, amigo. ¿Qué nos falta? ¿Qué te gustaría cubrir? ¿Qué le quieres decir a la gente, güey? No sé. ¿Comentarios este, finales? Eh, pues, ¿Comentarios pe pensamientos, finales? ¿Pensamientos? Eh, no sé, güey. Lo, lo que tú quieras.
1: Pues, güey. Eh, primero que nada, te quiero agradecer un chingo, Mau. Yo sé que a lo mejor aquí se nos alargó, se nos soltó la lengua, güey. Pero, pues, güey, siempre es un placer... Eh, platicar contigo en, en primera instancia y pues güey son temas que pues que me gustan mucho güey que me gusta compartir güey si pueden agregarle valor a la, a, a la vida de alguna de las personas que que vayan a estar viendo este podcast o escuchando este podcast pues güey creo que es algo muy muy chingón este y pues güey simplemente para finalizar creo que me gustaría terminar diciéndole a las personas que se atrevan eh, a aunque se estén surrando de miedo, güey, de verdad, aunque se estén cagando de miedo, eh, tengo como ese, esa filosofía un poquito de, si tienes miedo a hacer algo, es porque va a suceder algo grande si lo haces. Entonces, atrévete a hacer... Ese, esa cosita que te está dando miedo y puede ser desde aplicar a tu traba al trabajo de tus sueños o empezar tu nuevo puesto de tacos, güey, o cualquier cosa, güey, hablarle a la niña que te gusta, güey, o sea, cualquier cosita que te genere miedo, un miedo inteligente porque hay de miedos a miedos, ¿no? Este, pero cualquier cosita que te dé miedo y que sabes que no te está poniendo en riesgo, que te animes a hacerlo, güey, porque... Pues, güey, te lo dice una persona que se atrevió a hacer esa cosa con miedo. Y, pues, güey, ahorita estoy en el podcast de, de un gran amigo, güey, que también admiro un chingo, güey, que seguía su proyecto. Y, y, pues, güey, compartiendo nuestras pasiones, este, creo que podemos impactar la vida de las personas. Y, y pues, nada, güey, que creo que la pasión de... Cada persona tiene su pasión y que nunca minimices tu pasión, güey. O sea, si tú compartes lo que es tu pasión... Y, y lo compartes y, y le muestras a la persona, a las personas, por qué esa es tu pasión, güey, cómo puede impactar eh, en su vida. Pues, güey, creo que puede ser muy, muy chingón para todos. Entonces, creo que eso sería, mago.
0: ¿Dónde te puedes seguir la gente, hermano? cómo Si alguien quiere, güey, entrar a, a tus a, a alguno de tus planes, güey, que estás ofreciendo, eh, ¿qué, ¿cómo sí. le haces?
1: pues Mau que me manden ahí mensajito ahorita lo estoy manejando por Instagram este que me manden mensajito por por, por Instagram un, un DM eh, y les comparto la información sin ningún problema estoy en Instagram como soy Mocte estoy en TikTok como Edu Moctezuma y pues no sé probablemente espérenme por ahí eh, coming soon en, en YouTube ya, oh, ya wow. lo estaré explorando eh, y pues básicamente eso Mau.
0: oh wow no, bueno, no. Oye güey, este te tiran te tiran hate, ¿qué dicen los haters?
1: Pues güey, al principio sí, güey. Bueno, obviamente todavía, todavía, pero gente, al principio lo que me sorprendió es que gente que pensaba que a lo mejor me iban a apoyar, pues se empezaron a como a hatear un poco. Entonces, gente que muchas veces la gente que no te conoce tanto, güey, o que es un poquito más alejada a ti, te apoya más que personas que tú pensarías que te están apoyando, güey. Mm. Entonces, eso fue lo que me choquea a mí un poquito. Eh, pero, pues, güey, creo que los resultados hablan. O sea, a final de cuentas, una... no puedes pensar que una persona que está consiguiendo sus metas y, y consiguiendo lo que creo que estoy consiguiendo, eh, está haciendo las cosas mal. A final de cuentas, mi, mi único objetivo es compartir conocimiento de estos temas que me apasionan impactando positivamente las, las vidas de las personas, güey. O sea, cuando me di cuenta de eso, dije, güey, ¿por qué verga me está dando pena compartir esto, güey? No estoy robando, güey. No estoy mintiendo a las personas. Lo único que estoy haciendo es compartiendo información que a mí en algún momento me hubiera gustado saber, güey. Entonces, cuando tuve ese, ese pensamiento, dije, güey, no, ¿por qué mis chinos me da pena? Voy a compartirlo y si a la gente no le gusta que no lo vea. Y, y, y pues ya, güey, entonces pues los haters ahí estarán. Yo seguiré creando contenido, intentando impactar <ríe> a las personas. Y, y pues nada, güey. Ya cuando la gente me conoce, creo que se quitan esa, esa visión de hater, güey. Creo que ya nos convertimos en compas.
0: Claro, güey. Creo que en su mayoría es gente que salió un putada de la chamba y, y le saliste en TikTok y pues chinga tu madre tú, güey.
1: Exacto. Eres el punching bag. Te conviertes en su punching bag del día. Y también, güey, lo que ya se ha repetido en innumerables ocasiones, pues, güey, están dedicándole parte de su día a tiarte mierda. Entonces, también hay que ser empáticos con las personas que están dedicándole su vida a tiarte mierda. O sea, no la han de estar pasando chido, pero, pues, güey, porque creo que todos en algún momento fuimos un poco haters, güey. De alguna u otra manera, claro. todos tuvimos esa lucha, ese, ese conflicto de decir, ah, tengo envidia de esta persona, tengo... Y, y el chiste es saber trabajar, eh, quitarnos la mierda de encima, güey, curar nuestras heridas, andar nuestras heridas y, y pues seguir progresando, güey, seguir mejorando como humanos.
0: Claro. Hermano, te agradezco muchísimo, güey, por tu tiempo. Eh, gracias a la banda, a la gente que se quedó escuchando hasta el final. Si tienen preguntas, échenle DM a Edu, a mí. Podemos armar... Episodio número dos después, güey, este, a lo mejor con preguntas que lleguen, puede ser. O yo, ah, si, wow. tengo, si tengo dudas, güey, te voy a echar otro mensajito para
1: desmitific sí, pero,
0: desmitificar, eh, no sé, güey, más cosas que vayan saliendo.
1: Información. Con mucho gusto, Mau. Y pues, güey, qué gusto saber que, que estás por allá, güey. la rompiendo por allá. Te mando un fuerte abrazo y pues muchas gracias a toda la gente que anda acá escuchando y viendo el podcast. No más.
0: Listo, eh, contenido bonus, extra.
1: Contenido bonus. Eh, le decía Mau, y es algo que pues, quiero compartirles, que güey, en muchas ocasiones, Mau, las situaciones que te pasan que en ese momento pueden significar o pueden ser muy culeras, güey, o sea, que te pueden hacer sufrir, que te pueden hacer chillar, pueden ser las causantes de, pues güey, tu siguiente proyecto, güey. Entonces, algo que hablábamos es que pues güey, yo en algún momento en una relación que tuve cuando estaba más morro, pues güey, me hicieron sentir inseguro con pues, mi barriga, ¿no? Con mi abdomen, con mi, con mi cuerpo, y, y, gracias, y si yo no hubiera pasado por ese duelo, güey, por esa situación, pues probablemente no me estaría dedicando hoy en día a lo que me dedico, güey. No, no podría estar compartiendo esta información que comparto, no podría estar asesorando personas, porque nunca hubiera descubierto mi pasión sin el sufrimiento que me generó esa persona. Y al final de cuentas, creo que el sufrimiento se lo genera uno mismo eh, a causa de una situación. Tú decides si sufres o no. Creo que el sufrimiento es opcional, pero en ese momento que sufrí, pues fue uno del, de los motivos, güey, que me permitieron a mí sanarlo, trabajarlo, aprender y después compartir, güey. Entonces creo que eso es algo, creo que eso es algo muy bonito aquí el, para el contenido bonus. Que, uh -huh.
0: que estaría muy chingón que la gente, pues, güey, escuche, güey. Sí, sí, tú, tú decides cómo reaccionar. Y sí, güey, este, a mí también me pasó eh, que, güey, cortas y es, es, no sé, es, es raro como está este método de, de energía, güey, que te llega de a partir de un rompimiento amoroso. Es una pinche motivación que dices, güey, qué pedo este esta bestia, güey, que traigo adentro, cabrón. Pero no, yo, yo no lo veo como algo mantenible a largo plazo porque, eh, o por lo menos a, a mí me pasó así, güey. Era como, güey, me voy a poner mamadísimo para que cuando me vea se cague y diga, no mames. O me voy a Pero poner mamadísimo. De Ajá, güey, o me voy a poner mamadísimo por, para que si tiene un güey yo esté más mamado. O, sí, sí. Y pues inicialmente es, 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 es buena gasolina, pero se quema rápido, güey, y no creo que sea sostenible, pero sí está raro.
1: Sí, creo que, creo que el ego puede ser utilizado como un, como un booster, güey, al principio, uh -huh. pero güey, al final de cuentas cuando dices... Verga, güey, es que ya me puse mucho, o sea, ya me puse mamado, me sigo sintiendo de la verga, entonces pues cuando te das cuenta que tienes, tienes que sanar el pedo contigo, güey, no, no tienes que ir a intentar como tapar, güey, con ejercicio, güey, eh, con, con, con ego, con querer ser el más mamado, sino decir, güey, ¿sabes qué? Esta es una situación que me dolió, es una situación eh, que tengo que afrontar y tengo que abrazar este dolor porque de esa manera se va a sanar. Y, y el ponerte mamado es una, es, es una consecuencia de que seas constante y de que trabajes en una disciplina, güey. O sea, güey, cabrón, la gente que, que únicamente nada y que se preocupa por nadar y que se alimenta y tienen un súper buen cuerpo, güey. La gente que hace crossfit, que se procura, güey, que no deja de entrenar, güey, que es constante, pues cabrón, también tienen un muy buen físico, güey. La gente que hace cualquier actividad, güey, que implique eh, un trabajo personal, güey, y, y que implique una constancia, una dedicación y un tiempo, pues, güey, va, va a rendir frutos, güey. Entonces, creo que, creo que sí, el ego es una, es una cosita que se puede utilizar en algún momento a tu favor, pero que después tienes que, que pues, güey, callar ese ego, matar ese ego y decir, güey, ¿sabes qué? Ahorita eso ya no me sirve. No me quiero considerar el más tal el más cabrón, el más mamado, el que quién sabe qué, porque estás intentando, pues, güey, eh, nunca vas a sentirte satisfecho, güey, ese es el perro. entonces uh -huh. creo que tienes que sentirte satisfecho con lo que eres hoy en día, con la situación que estás pasando hoy en día, por lo que estás afrontando, porque güey, o suena muy cliché, pero pues, güey, quién sabe cuánto tiempo más vayamos a estar en este planeta Tierra, güey, ¿no? Cada quien tiene su vida, cada quien tiene su... su pues, güey, su, su tiempo en este planeta y, pues, creo que tenemos que aprovecharlo a, a máximo, güey, sin, eh, sin estar pensando en superarse más que a uno mismo, güey.
0: Sí, de acuerdo. ¿No? Y hay, hay veces, güey, que a mí me, me, me está pasando como un... Tengo un cuestionamiento interno eh, porque, por un lado, pues, yo soy yo soy Mauricio y yo me yo me quiero por la persona que, que soy, no por mis logros, no por lo que he hecho, no por cómo me veo. Eh, y pues me debería aceptar en, en mi totalidad. Y por otro lado digo, mm, no sé si estoy siendo tibio, como falta de ambición. Por otro lado, como que digo, mierda, güey, me estoy, me estoy, eh, ¿cómo se dice? Eh,
1: no, estoy no estoy utilizando o llegando a mi máximo potencial,
0: pudiera ser, ¿no? Sí, eso, eso sí, eso creo que, sí, también, también eso, eso entra en cuestión de que, güey, hasta, hasta que soy capaz, ¿hasta dónde llego? ¿Hasta dónde doy?
1: Cuando estás en una zona de confort y cuando quieres más, ¿no? O sea, el hecho de decir, güey, creo que ya estoy, estoy bien, est me, me amo, me respeto, me, y, pero yo creo que tiene que haber un balance entre esas dos cosas, güey. Saber que el punto en el que estás ahorita es el único punto que en realidad existe. El Mau o el Eduardo de ayer ya no, ya no están y el de mañana quién sabe si estarán. Entonces lo más chingón creo que es saber que ahorita estás en este punto y que puedes seguir trabajando para seguir mejorando este pero sin ese, sin ese afán de, de conseguir, de sí trabajar para lograrlo, pero sin quererte aferrar al resultado, güey. Porque cuando estés en ese, en ese resultado y ya lo hayas conseguido, vas a querer más, güey. Porque nunca estamos, nunca estamos este, satisfechos. Entonces, pues, güey, creo que sí es una lucha, eh, pues una, una lucha continua, güey, que, que no acaba. Pero yo pienso que mientras te respetes, te ames, estés tranquilo con lo que eres hoy en día y trabajes para mejorar de una manera consciente inteligente responsable creo que es el balance más sano que puedo, que puedo encontrar o que puedo expresar en palabras güey y güey ah no sé también quería compartirte este cuento eh, es, <risa> es un cuento es un cuento chino güey que me gustó mucho que dice hay una vez un, no sé si lo hayas escuchado ahorita me dice? había una vez un granjero que vivía en una, pues, en una granja, vivía con su hijo, ¿no? Y, y de repente el granjero, güey, se va al bosque y se encuentra, se va al bosque con su hijo, se encuentra encima, güey. Ya se lo traen a su granja, güey, lo, pues, güey, lo adoptan o lo, no sé cómo se diga en cuestión caballo. <risa> este... y todo el mundo del pueblo, bueno, todos los, todos los del pueblo decían, ¡ah, qué buena suerte, qué buena suerte! Se encontraron un caballo. De repente, güey, el caballo, el potro crece y un día el hijo y el granjero deciden ir a pasear en caballo, en los dos caballos, y de repente el que era el potro, que ahora ya creció, se levanta de manos, el hijo se cae, se rompe las piernas y ya no puede caminar. Entonces todo el pueblo, ¡ah, qué mala suerte, qué mala suerte! Después de eso, güey, llegan los militares a la granja y dicen, ¿saben qué? Bueno, al pueblo, ¿saben qué? Venimos a reclutar a todos los muchachos porque acaba de iniciar una guerra, nos los tenemos que llevar. Y como este chavo tenía las piernas rotas, no se lo llevaron. Y todas las personas del pueblo que quedaron, ¡ah, qué buena suerte, qué buena suerte! Resulta que en la guerra matan a todas las personas... Y el único joven que sobrevive es esta persona que no se llevaron por tener las piernas rotas. Y todo el pueblo, pues qué buena suerte, güey. Entonces, lo que quiero decir con esto, y creo que queda muy claro el ejemplo, es, a pesar de la situación que estés viviendo, nunca sabes lo que la vida, eh, pues lo que la vida te va a traer, güey. Aunque una situación la estés pasando de la verga en ese momento, a lo mejor pudo haber sido lo más bonito y lo mejor que te pudo haber pasado, güey. Entonces, creo que es una, un cuento, yo lo leí, güey, y lo escuché y dije, güey, no mames, qué cuento tan sabio, güey, o sea, qué, qué bonita anécdota, este porque creo que a todos nos ha pasado una situación similar de que en ese momento te lleva a la verga, pero después dices, pues güey, creo que estuvo bien, ¿no?
0: Sí, sí, es una buena reflexión. Y también, eh, pues en, en esos momentos que nos sentimos muy mal a lo mejor con nosotros mismos pues ya, ya hemos sobrevivido nuestros peores días hasta el día de hoy porque seguimos vivos entonces también ese día muy probablemente eh, también lo, lo pues va a pasar ese día que te estás sintiendo muy mal güey ataques de ansiedad a lo mejor de depresión eh, no sé pues lo 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 por la situación que estés pasando Probablemente también lo vas a poder pasar si ya pasaste todos tus otros peores días de tu vida. Uh -huh. ya, ya salieron adelante y ya, ya lo pasaste. Entonces va a salir, creo. Ojalá.
1: Verguísima. Y si, si no ha... ¿Cómo es ese cuento? Digo, esa, esa frase. No, pues, güey, se me olvidó, güey. Pero <risa> la, de, la de si... Verga, no, ya lo cagué, güey, olvídalo. <ríe> Se me okay. fue el pedo. Okay. La de, la de si no ha llegado, si no ha llegado lo bueno no es el final o algo así, güey. We okay.
0: No, si sí, sí te, si sí te toca aunque te quites. si sí te
1: Vamos a empezar con los dichos. <ríe> bueno, vas a no, pues eso, eso, eso era <ríe> malo eso era güey.
0: Bueno, gracias eh, a la banda que se quedó escuchando el contenido bonus. Eh, se va a ganar una foto sin playera de um, Edu. Mía. Venga.
1: Y está amigos. Vámonos. Hasta pronto.